0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 223. Episode des Podcasts Freiburg. Wir sind zu zweit hier am Montagabend nach dem Augsburg-Spiel. Das war gestern am Sonntag. Alltag, Tag, morgen ist Feiertag. Ich habe ein Bierchen in der Hand, Patrick. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Alex, ich freue mich auch.
0: Es ist bewundernswert, dass du dir die Zeit nimmst bzw. sie findest. Wie geht's dir
1: ähm, Ich bin eine Mischung aus gestresst und aufgeregt. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen. Ja, genau. Für alle, die es noch nicht wissen, ich heirate am Samstag. Ähm, und ich, wir planen gerade noch gleichzeitig einen Umzug. Wir machen morgen Teil 1 des Umzugs noch, ähm, weil es ja nicht aufregend genug diese Woche. Ähm, aber hatte heute den letzten Arbeitstag und äh, wollte hier auch nochmal dabei sein, weil ich jetzt den restlichen Oktober wahrscheinlich nicht dabei sein werde. Und der SC hat mir ja ein grandioses Spiel zum Abschied geschenkt.
0: Ja, ein fantastisches, voller Highlights und Emotionen. Ähm, genau, ich finde es ja ganz gut. Ich werde ja unten sein zu deiner Hochzeit und habe das jetzt verbunden mit dem Donnerstagsspiel gegen West Ham, wo wir am Ende dieser Episode drüber sprechen würden. Heißt, der liebe Alex setzt sich Donnerstagmorgen um 5 Uhr in den Zug von Berlin. Ich freue mich sehr. Ähm, genau, die anderen sind alle auch mehr oder weniger am Start. Wir haben einmal den lieben Julian, der hier noch mitgetippt hat, den Mischa, den Nick etc. Moment könnten wir gleich ein bisschen Werbung für andere Episoden machen, die es in letzter Zeit noch gab. Ähm, einmal vom lieben Nick mit John auf Englischsprachig. Die haben unsere Europa League Gegner ähm, analysiert und besprochen. Sehr tolle Folge. Nochmal vielen Dank an Nick fürs Einspringen. Wir sagen immer, wir sind eine Viererkette. In Wahrheit sind wir ganz oft mit dir eine Fünferkette. Ähm, danke, das war super. Auch thanks to John, if you're listening. Ähm, wir haben eine Frauen-Episode-Vorschau zur gesamten Saison von äh, Julian und Paddy, die das in regelmäßigen Abständen machen wollen und machen werden. Ähm, die haben jetzt ihren zweiten Spieltag gehabt. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer noch, zur Saison-Vorschau einzuschalten. Da ist noch viel Aktuelles dabei. Ich war heute Morgen beim West Ham Podcast We Are West Ham zu Gast hat eine halbe Stunde einen Gastbeitrag. Morgen werden wir wahrscheinlich beim anderen West Ham Podcast noch einen Gastbeitrag machen. Also es läuft. Wir haben viel zu tun. Ihr seht, wir lassen uns auch von Auswärtsreisen und auch von Hochzeiten nicht äh, aus der Bahn werfen. Und ähm, das machen wir auch, weil ihr uns so nett unterstützt. Ihr könnt, ihr könnt uns unterstützen über PayPal und über Patreon. Die Links findet ihr in den Show Notes. Könnt ihr auch Hochzeitsgeschenke darüber machen. Nein?
1: <lacht> äh, müsst ihr aber getrennt ausweisen, sonst kriege ich ein Problem im dem Rest hier.
0: Äh, stimmt, ja. Nee, nee, macht ganz viel Hochzeitsgeschenke, aber ohne sie auszuweisen. Dann kriegen wir nämlich alle einfach anteilig was davon. Das ist ja perfekt. Gut, es gibt noch eine kick tip an der ihr teilnehmen könnt. Findet ihr alles in den Show Notes. Schaut da einfach mal rein, lest durch, schreibt uns eine Rezension. Wir freuen uns über alles und äh, das hält uns hier auch in diesem Tempo und mit dieser Frequenz weiter am Start und motiviert. So, Aktuelle Themen, bevor wir über das phänomenale Spiel gegen Augsburg sprechen, ich habe nochmal Christian Günther hier stehen, auch weil sie jetzt mit, äh, alle mit dem gleichen Trikot eingelaufen sind und weil er ja auch im Stadion war und so. Ich habe es beim West Ham Podcast schon gesagt, ist schon ein herber Verlust, mit dir habe ich noch nicht drüber gesprochen, mutmaßen jetzt wie lange es geht und was das gesundheitlich etc. alles für Auswirkungen hat. Sollte man nicht, will man auch irgendwie nicht. Es scheint auch nicht, Christian Streich hat es in der Pressekonferenz auch eher so gesagt, na nee, will er nicht so drüber sprechen. Es geht einfach darum, dass er wieder fit ist und ich glaube, damit ist auch alles gesagt, wahrscheinlich gar nicht die große Diskussion. Jetzt, ne?
1: Ja, ich glaube, sportlich ist es wahrscheinlich, also wenn man, also menschlich so, wünscht man ihm einfach nur, dass er schnellstmöglich gesund wird und ich glaube, so als Fan, rein sportlich gesehen, ist es am gesündesten, sich darauf einzustellen, dass er diese Saison nicht mehr spielt und sich zu freuen, falls es doch passiert, weil ähm, dann hat man nicht die Enttäuschung, indem man jeden Monat drauf hofft, hm, vielleicht wird es doch was, sondern ihm dann einfach die Zeit geben, die er braucht. Ähm, ich fand, ich habe vorhin den Rasenfunkteil gehört zum ersten Spiel und noch zwei, drei andere Teile. Sehr gute Folge. Äh, Martin Raffelt, immer Bereicherung. Okay. Ähm, und da hat äh, Max Jakob Ost äh, gesagt, ja, Vincenzo Grifo kommt ihm äh, aktuell ein bisschen so vor, als hätte er so ein ein Tisch für zwei reserviert beim Italiener und er sitzt dann da ganz alleine und ein bisschen enttäuscht, weil er wartet und wartet mit dem Ball und da rast halt keiner mit 40 km auf links an.
0: Ja, definitiv auch für wünsche ein Problem. Hat jetzt trotzdem seinen Beitrag zum Spiel e getragen, so wie er das ja mit seinen Standardsituationen macht. Aber ja, ist definitiv auch ein anderes Spiel ohne Christian Günther, das wissen wir alle. Ich habe noch die Pokalauslosung auf der Agenda. Äh, es geht nicht zum Paderborn, sondern zu Paderborn, sondern wir haben ein Heimspiel gegen den SC Paderborn. Heimspiel, nice. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Die, sind die Terminierungen wieder unter der Woche? Siehst du, mich mir schlecht vorbereitet. Ja, das,
1: äh, am, 30., äh, am 31. Oktober oder 1. November, aber da Freiburg am Sonntag davor spielt, wird man wahrscheinlich am 1. November spielen, was ein Feiertag ist, was ganz nice ist, weil ja. Vielleicht hat man wieder das 18-Uhr-Spiel, wahrscheinlich, ist unattraktiv, ähm, aber so Pokalspiel an einem Feiertag, 18 Uhr, ist ganz cool.
0: Absolut. Ähm,
1: und kann auch sagen, es war äh, witzig, weil die Stadionregie hat die äh, Auslosung live ins Stadion eingespielt und die Mannschaft ist gerade vor die Süd gelaufen und ähm, dann liefen noch die letzten Tag der SC Freiburg vor. Und dann hat man Atobolo schon mal auf die Tribüne gerufen, aber man hat dann mit dem Feiern der Mannschaft gewartet, bis dann Freiburg gelost wurde, weil so die ganze Mannschaft nur nach oben Richtung Leinwand geguckt hat und auch die ganze Süd nur Richtung Leinwand geguckt ja. hat. War auf jeden Fall eine besondere Art und Weise, eine Auslosung zu gucken. Voll geil. Ähm, und was ich dann noch positiv fand, ist auch ein bisschen Freiburger Weg, finde ich. Ähm, es gab sehr viel Jubel über das Heimspiel und verhaltenen Jubel über Paderborn, also es war jetzt nicht so, yay, yeah, yeah, wir haben Freilos so, sondern da war schon so, okay, kann man ein bisschen Respekt erweisen, auch wenn sicher, ich war auch froh, dass ich dann nicht die Bayern gesehen habe, weil ich in dem Moment nicht wusste, dass die davor schon wieder los waren.
0: Ja. ja. ansonsten, Max Kruse-Rückkehr, Ezequem ist ja bei Paderborn ausgeliehen, der taucht ja immer in unserem Leihspieler-Segment auf, der hat momentan ein bisschen seinen Stammplatz verloren, aber auf jeden Fall wird es da auch zu einem Wiedersehen kommen. Und ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt genug andere Spiele, um jetzt schon an Paderborn zu denken. Das würde Christian Streicher auch nicht gefallen. Ja. Tolle Überleitung. Ähm, genau, über West Ham sprechen wir am Ende der Episode und dann würde ich doch sagen, wir springen direkt zum FC Augsburg. Findest du es auch noch komisch oder immer wieder komisch, Demirovic als Captain einer Mannschaft zu sehen? Also ich finde es irgendwie cool auch. Ich habe ihn ja auch gemocht. Ich Mein, mein Hate ihm gegenüber nach dem Pokalfinale und dass er dann nach Augsburg gegangen ist und zu einem, mit einem Sympathieträger mit Gregoritsch gewechselt hat und so, der ist auch immer mit einem Augenzwinkern gemeint. Also eigentlich finde ich Demirbitt schon auch einen geilen Zocker und so. Ich habe ja damals gehofft, dass er hier so der Freiburger Ibrahimovic wird. Das ist dann nicht ganz geworden, aber irgendwie trotzdem weird. Es ist selten, dass so outgoing und auch noch Stürmer-Typen Captain sind, ne? Ja.
1: Aber, also, das, was ich gesehen habe von Augsburg dieses Jahr, war jetzt nicht so viel. Ich vermeide es meistens, Augsburg-Spiele zu gucken. Ähm, zu Recht. Ist schon, also, ich finde, es tut ihm gut. Also, er geht schon merkbar voran. Ähm, spielt eine gute Saison bis jetzt. War auch gestern, finde ich, der Beste von der offensiven Dreierreihe. Und dieses Team hat halt auch nicht so viele Typen, die sich explizit dafür anbieten, glaube ich. Also, ich fand Roveleo, finde ich, immer noch sehr, sehr coolen Innenverteidiger. Ähm, den möchte man jetzt nächsten Sommer abgeben. Da hat man sehr früh verkündet, dass man ihn nicht verlängern möchte und hat ihn dann auch am Anfang der Saison nicht gespielt, nur um ihn jetzt doch wieder zu brauchen. Ähm, das ist auch irgendwie eine weirde Art und Weise der internen Kommunikation. Ähm, aber jetzt mal unabhängig von dem sehe ich jetzt niemanden, den man da unbedingt zum Kapitän machen müsste.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es darin, du hast recht. Ja, und dann... Ähm Ansonsten über Augsburg. Ich schaue auch nicht für Augsburg. Ich habe gerade ein kleines Zurecht reingeflüstert. Ich finde, Augsburg ist natürlich auch irgendwie eine der Mannschaften, wo man denkt, die könnte es doch auch mal endlich treffen mit einem Abstieg. Ja, mal gucken. Enrico Maaßen bin ich jetzt auch kein... Also, das ist alles so ein bisschen egal. Mhm. Tut, tut mir leid, aber geht dir ähnlich.
1: Ja, ähm, ist halt... Es ist wild, die haben ja eigentlich einen super breiten Kader. Also wenn man sich den Kader anguckt, das sind über 30 Leute und ich glaube, bei allen 30 kannst du irgendwie sagen, okay, die haben irgendwie eine Daseinsberechtigung in der Bundesliga. Aber halt, ich glaube, Demirovic ist der, wo du am ehesten sagst, er ist ein positiver über äh, Unterschiedsspieler und okay. das ist dann schon äh, nicht so gut, auch wenn ich ihn auch äh, für einige Schätze was erbringe. Ähm, wen ich normalerweise sehr spannend finde, ist Arne Engels. Der war gesperrt nach einer roten Karte letzte Woche. Ähm, Marc-Niklas Dorsch, ähm, hat jetzt auch nicht so viel Einfluss aufs Spiel. Ähm, ja, es ist halt, es ist Augsburg und das war, wenn man vielleicht dann noch überleitet zum Spiel gestern, ähm, es war dann nochmal besonders langweilig, was sie gemacht haben, weil ähm, vorne zwei Sch Wandspieler mit, ähm, mit Tietz und Demirovic Vargas der Einzige, der irgendwie ein bisschen Tiefe hätte mitbringen können. Der wurde aber ziemlich abgekocht von Cedilla und von Dinhardt, äh, wenn wir nachher dazu kommen. Und dann hast du zwei Außenverteidiger als Schienenspieler, also auch zwei Leute, die es eher defensiv denken und zwei Sechser im Zentrum. Das heißt, du hast eigentlich hast du sieben Defensivspieler, vorne drei Offensive und dazwischen ein riesiges Loch. Und das hat man auch ziemlich gesehen. Ja. ja.
0: Dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Man hat es äh, logischerweise irgendwie ein bisschen gespiegelt mit einer eigenen Dreierkette, obwohl man, wahrscheinlich war das jetzt gar nicht die Herangehensweise. Ich glaube schon, dass man da gesagt hat, man hat auch gegen Frankfurt in der gleichen Formation gespielt. Da ist eigentlich ein guter Übergang auch zu unserer Formation zu kommen, weil es jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten war, dass Freiburg mit der gleichen Startelf gespielt hat wie im Spiel davor. Das heißt, man war offensichtlich zufrieden, den Defensivverbund zusammenzuhalten und gegen Frankfurt zu Null zu spielen und nach der Gegentorflut davor, also Olympiakosch auch und Dortmund und Stuttgart da einfach ein bisschen Sicherheit hinten drin zu haben.
1: Äh, Mischa hat ja ziemlich häufig diese Saison gesagt, dass äh wenn wir immer sagen, ja Streich, wenn es nicht läuft, dann geht er zurück zu den Prinzipien und dass man eigentlich gar keinen Kader hat, um einfach 4-4-2 Mittelfeldpressing oder hohes Pressing zu spielen, je nachdem, was man machen möchte. Ähm, das ist vielleicht einfach gar nicht funktioniert mit den Spielertypen. Und jetzt finden sich, sieht man schon gegen Frankfurt und Augsburg, ja, aber es ist halt trotzdem noch Christian Streich. Ja. <lacht> so, so nach den Spielen Dortmund, Stuttgart, Piraeus sagt er halt dann trotzdem, okay, wir finden jetzt irgendeine irgendeine Formation, mit der wir erstmal Ruhe reinbringen und dann vertrauen wir darauf, dass wir vorne irgendwie mit Standards Toren machen, auch wenn das trotzdem viel mehr Beibezug hat, äh, was man jetzt in einem äh, zurückhaltenderen Spiel macht, als man es früher hatte, aber es ist halt trotzdem, es ist trotzdem ein bisschen Christian-Streich-typisch, dass man nach so einer Phase dann sagt, okay, wir gehen zurück zum Basics sozusagen.
0: Ja, Augsburg ein bisschen Lieblingsgegner von Freiburg, fünf Siege in Folge zuvor gehabt, ich glaube auch irgendwie mit die beste Bilanz ähm, von allen Bundesligisten als Gegner, woran das liegt. Ja, keine Ahnung, wir sind den Augsburgern einfach entwachsen, ich sage es einfach, das ist ja hier auch ein Freiburg-Podcast.
1: Ja, und es ist tatsächlich witzig dafür, dass wir alle, alle glaube ich sagen, eigentlich könnte Augsburg auch mal absteigen hatten wir zwei große emotionale Momente gegen Augsburg, so zwei der größten der Vereinsgeschichte, so 1-0 von Ginter und das letzte Spiel das im Reisamstadion. Ja.
0: Ja. Gut, wenn das so weitergeht, können Sie drin bleiben.
1: Ja, das finde ich auch.
0: <lacht> Alright, Freiburger Aufstellung. Wir haben schon gesagt, es gab keine Wechsel zum Frankfurt-Spiel, hinten drin, Ginter rechts, Linhard Mitte, Sedia links. Das wird spannend, das sage ich so, weil das zur Halbzeit spannend wird, wenn man es dann geändert hat. Kübi auf links außen lief, macht mimt den Günther mit seinem rechten Fuß. Roland Schaller spielen. Spieler, darüber wird sicherlich auch zu diskutieren sein, dass er da ein bisschen seine Offensivqualitäten beraubt wird, weil Dohan dann vor ihm gespielt hat quasi, mehr zentral mit Grifo und Höhler vorne drin. Keitel und Eggestein von Anfang an. Keitel muss ja dann nach 20 Minuten runter und Röhl hat dann gespielt. Ja, wie du schon gesagt hast, es ist halt dann Christian Streich und eingespielt Eingespieltheit ist dann auch nicht verkehrt. Und es ist jetzt aber auch nicht so, dass wenn man auf die Bank guckt, also Philipp knabbert wahrscheinlich ein bisschen, Adamo braucht noch ein bisschen, Röhl kam jetzt zwangs gezwungenermaßen rein, Gregoritsch kam jetzt nach einer Verletzung zurück und wäre wahrscheinlich noch ein Ticken zu früh gewesen von Anfang an. Also Irgendwie stellt sich so die Aufstellung nach und nach. Kenneth Schmidt hätte man vielleicht erwarten können, aber sonst. Ja. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wir können, glaube ich, in die Highlights gehen. So viel krasseres über die Aufstellung gibt es nichts zu besprechen, weil es ja die gleiche Aufstellung wie zuvor war. Ham, Osmas, Schiri. Ähm, kannst du irgendwelche Wortwitze... Heute können wir uns übrigens austoben mit Wortwitzen. Wir sind ja nur zu zweit. No harm oder so. Ja, ich habe
1: eigentlich äh, habe ich Anfang des Jahres eine, oder im Mai habe ich eine Wette mit Julian verloren und habe äh, hab leider ja. mit ihm ausgemacht, dass ich in der Hinrunde keine Wortwitze im Podcast mache. Deswegen oh, ah. äh, bin ich sehr zurückhaltend bisher. Okay. Also das erklärt das... einiges. Ich dachte, ja. das
0: wäre persönlich mir gegenüber, aber ist okay.
1: Nein, nein, überhaupt nicht.
0: Okay. okay. Schade. <lacht> naja. <lacht> zweite Minute ähm, ist der erste Aufreger dann auch direkt. Ähm, genau, Klar, man hatte diese Anfangsphase, wo man immer erstmal guckt, wie positionieren sie sich und dann haben sich eben Ginter, Linhardt und Celia so positioniert, wie sie sich positioniert haben und Schallay da auf rechts außen. Ähm, in der zweiten Minute hatte das auch schon irgendwie Auswirkungen, weil hat äh, den Ball rausspielt, rechts, da hat sich Keitel positioniert und der ähm, macht einen hohen Ball, der so aufdotzt und Schalle kann den von der Schiene als Offensivspieler quasi äh, erlaufen und dann in diesen Zweikampf gehen im, Zweikampf, äh, im Strafraum. Ja, ähm, also Lienhardt spielt nur den langen Ball raus aus einer zentralen Position heraus. Da genau.
1: Aber ähm, es ist vielleicht eine gute Szene, auch wenn äh, es die einzige ist, in der es wirklich funktioniert, für das, was glaube ich eigentlich der Plan war von Freiburg äh, in der ersten Halbzeit, weil ich glaube, man war sich bewusst, dass man 3-4-3 gegen 3-4-3 spielen wird, weil Augsburg das die ganze Saison so gespielt hat. Ähm, und dass man dadurch halt diesen äh, Mannbezug auch von Augsburg hat gegen den Ball. Und Augsburg ist ja schon, wenn sie eins können, dann ist es physisch gegen den Ball ganz gut arbeiten. Und man hat sehr probiert, das äh, aufzureißen, indem man, äh, in dem Ginter ist sehr früh breit gegangen. Ähm, Dohan ist dann so in rechten Halbraum und Schaller ist tief. Und ähm, Eggestein ist damit zurück, um die Dreierkette ähm, zu bilden ähm, im Aufbau und das hat im Ansatz also wir reden jetzt gleich von dem Elfmeter, wo es sehr gut funktioniert hat, weil äh, Schaller das sehr gut und Jago sehr schlecht macht ähm, aber es hat auch später sehr gut funktioniert, weil man Dorn immer mal wieder in so interessante Positionen gebracht hat und auch Höhler und dann hatte man aber eine unterirdisch schlimme Passqualität und dann hat man es irgendwann gelassen und ich dachte mir so im Stadion ey vertrau doch auf den Plan der irgendwie funktioniert und setz darauf dass deine Spieler das irgendwann hinbekommen und stattdessen ist man dann irgendwann einfach nur noch auf lange Bälle aber gehen wir nachher drauf äh, vielleicht kannst du mir sagen was Jago da eigentlich macht
0: ja das ist so schlecht also es ist auch clever von Charlotte ähm, in Zeiten des VAs muss man halt erstmal drauf schauen seinen Körper zwischen Ball und Gegenspieler zu bekommen Und um dann falls der Verteidiger sich so doof anstellt wie Jago es tut irgendwie getroffen zu werden aber so, das wirkte einfach echt, vor allem ist es auch noch nicht so eine, also es wirkte tölpelhaft und ähm, die, die Positionierung von Schalei da mit dem Ball ist halt auch noch nicht so gefährlich. Also es ist schon ein spitzer Winkel und alles mögliche, also da muss gar nicht so hingehen. Und es ähm, ja. ist
1: jetzt auch nicht so, dass äh, Schalei in irgendeiner Manier dieses Foul zieht, <lacht> sondern also er, er stellt schon den Körper davor. Aber er positioniert sich eigentlich so zum Abschluss. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre es eine reine, als ein reines VC-Bewegung. Also, Jago kann mit dieser Bewegung rechnen und so also muss damit auch rechnen. Es ist einfach mehr dumm von ihm als
0: klug von Schalay finde ich. Ja, finde ich auch. Ich glaube trotzdem, Schalay ist erfolgreich in die Höhler-Schule gegangen. Das werde ich jetzt jede Woche aufs Neue <lacht> sagen. Aber, ja, klar. Ja. Also, gut, gut gemacht von Schalay einfach Körper dazwischen bekommen. Das ist ja nicht Schwalben. Das stimmt schon. Und, ähm, das ist auch nicht so, dass er dann die Berührung annimmt und also jetzt schon auch ursächlich für den Fall dann am ja, Ende einfach gut. genau und von daher ist es schlecht von Jago und gut von Schallay ähm, Schalai ist sehr spritzig in diesen Situationen und sehr ach gallig auf, auf dem Ball und der Ball von Keitel ist ja nicht gut der ist eklig zu verteidigen, weil der so aufdotzt und dann hat der Verteidiger so eine Position zurück zum Torwartköpfen ist meistens keine Option, weil der zu schwach wird und dann in, ins Ausklopfen, da kann auch ein Gegenspieler treffen, wenn er sich dazwischen spritzt und so. Also das ist für den Verteidiger eine, eine, von daher eigentlich ein guter Ball von Keitel, wenn man so will, aber ähm, Schaller macht es besser draus. Klar. Ja. Genau. Es war ein sehr langer VAR Check, ob Schaller den Ball noch in der Hand hatte.
1: Das verstehe ich tatsächlich aber einfach nicht. Für was holt er ihn raus? Also, ja, das habe ich jetzt, auch, das hab ich ja geschrieben. Ja, also Und. es ist so von mir aus jack handspiel aber das musst du halt dann irgendwie, also als würde er auf diesem kleinen Fernseher im Stadion mit Unruhe drumherum ja. besser erkennen können, ob der Ball an der Hand ist oder nicht. Also ja. völlig albern.
0: Aber, also ja. die einzige Erklärung, die ich mir da geben kann, ist, sie wollen sich dadurch Zeit kaufen, um die Situation noch öfter im Off anschauen zu können, um sich sicher zu sein, so irgendwie. Aber nee, eigentlich war es relativ... Nick und ich haben in der WhatsApp-Gruppe direkt gesagt, hä, ist doch keine Berührung, ist doch klar, fertig.
1: Also ich wäre ja so, so grundsätzlich ein Fan davon, dass wenn man einen Check nicht irgendwie innerhalb von 10 Sekunden abschließen kann oder es um Abseits geht, ähm, dass man dann den Schiedsrichter immer rausholt, weil dann spart man sich dieses zwei Minuten rumstehen, nur damit er dann sowieso an den Fernseher geht. Ja. Ähm, dann hast du irgendwie so diese klare Kommunikation und weißt einfach, okay, äh, das ist nicht sofort klar, er guckt es an. Um, aber weil, I don't know, ich finde es manchmal ein bisschen weird
0: Voll. Du warst im Stadion, wurde das angezeigt mit Check Possible Hand? Es stand
1: nur VAR Check, ich war ja. verwirrt Und Wir dachten halt so, weil es war halt komplett auf der anderen Seite Ich dachte halt, vielleicht gab es einfach keinen Kontakt Und Schaller hat er mehr draus gemacht, als es war Weil okay. das kannst du nicht sehen
0: Genau, Julian, wir haben gesagt, wir machen eine kurze Folge, aber dafür besprechen wir halt so eine Elfmetersituation in einem ereignisarmen Spiel einfach eine halbe Stunde. Ist doch auch gut. Ja. Ähm, Grüße. Grüße, <lacht> genau. Der Grifo-Elfmeter ist einfach brutal stark. Also, pff, ähm, ich warte ja immer drauf. Ich glaube, er traut sich nicht mehr zu schuppen, weil jetzt ist die... Geschichte auserzählt, weil <lacht> irgendwann geht es dann mal schief, aber ähm, ich finde es Wahnsinn, wie er Elva schießt und wie er den da rechts oben rein, also keine, keine Yashwili vibes
1: Ja, es ist auch ich finde es halt, er hat, er schießt auch vom Anlauf her jedes Mal anders. Also manchmal nimmt er sich so äh, ein paar Schritte und geht dann äh, zum Ball hin und dann hat er wieder so Momente, wo er wie gestern einfach mit dem Pfiff sozusagen schießt und dann ansatzlos und so. Also er, er gibt dem Torhüter auch nicht die Möglichkeit, so ja, Bifo macht immer das, so achte darauf oder so, sondern er macht halt immer was anderes und es ist immer gut. Ja, das ist schon verrückt.
0: 21. Elfmetertreffer im 23. Versuch habe ich vom Sportstudio-Kommentator geklaut, äh, das ist eine gute Quote und ähm, das 50. Bundesliga-Tor für den SC Freiburg, das ist auch eine gute Quote. Genau, und dann hat man eins nur so geführt, das natürlich schmeckt natürlich total, eh Story von dem Spiel, dass der SC die Tore zu guten Zeitpunkten macht und ähm, so irgendwie ein relativ ruhiges Spiel hat, zur Attraktivität hat es nicht beigetragen, weil dann musste Freiburg erstmal nichts tun und konnte Augsburg kommen lassen und Augsburg hat das so semi-gut gekonnt. In der neunten Minute aber hat Keitel alles dafür gegeben, Augsburg in Szene zu setzen. Ja, diese diese kurzen Rückpässe ne gegen gegen Olympiakos war es schon der Fall. Puh, woran liegt das?
1: Also, Keitel stand, ist auf jeden Fall... Stand
0: Flecken weiter draußen?
1: Nee, ich glaube nicht. Und äh, es ist auch im Stadion hat man irgendwie so fünf Sekunden vorher gesehen, dass Keitel diesen Pass wird spielen müssen, aber er wartet dann noch und Tietz kann den Weg schon laufen. Ähm, war auch nicht sonderlich gut von Keitel, der sich auch sofort entschuldigt. Ähm, von dem her würde ich sagen, ist klar seiner. Ähm, ja. Tietz. Atobolo hat ein bisschen Glück, würde ich sagen. Weil ein besserer Stürmer nutzt ihn trotzdem. Ähm, aber macht das ziemlich gut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm ist schon unten und steht schnell wieder auf und springt quasi ein zweites Mal. Ähm, ja, ich würde auch sagen, dass ein besserer Stürmer den macht. Oder dann würde man vielleicht darüber diskutieren, ob Artubolo zu früh runtergeht oder so. Aber so ist es im Zweifel für den Torwart. Ja. Passt nicht, aber Erfolg gibt Recht, wollte ich eigentlich sagen. Genau. Ähm, und wie gesagt, auch hier, ne, Artubolo spielt jetzt zum dritten Mal zu Null war auf dem Zaun oben offensichtlich und auch, man hat immer noch, jedes bei jeder Aktion, die so ist wie diese, das Gefühl, die tut ihm gut, du nicht? Nee, also
1: gestern war ich tatsächlich, ist gestern war das erste Spiel, also vielleicht auch Stadion nochmal ein bisschen anders, ähm, gestern war ich sehr entspannt. Äh, hm. bei Atobolu auch einfach... Aber ich
0: meine nur, dass ich ihm die Situation gönne.
1: Ja, ja, schon. Also es gibt auch, es gibt auch mehr Applaus noch bei Artobolus, bei solchen Sachen als bei Flecken letztes Jahr ja. safe. Um, aber es ist auch, um, vielleicht kurz, dann haben wir es an der Stelle abgehandelt, wirklich ganz normal in den Aufbau eingebunden, was in den ersten Spielen nicht so war. Uh, hat sich teilweise so Flachpässe ins Zentrum reingetraut, um, die man aus der dritten Liga von ihm kannte. Es ist noch nicht so mutig, wie er es in der dritten Liga gespielt hat, aber he's getting there. Und äh, der Rest vertraut ihm auch merkbar mehr. Ähm, das geht in die richtige Richtung.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, wie gesagt, trotz der Gegenturflut schon drei Spiele zu Null. Damit führt er oder ist Punkt, also mit anderen zwei Keepern. So, wir haben, und jetzt ist es echt schnell. Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Äh, wir können über Einzelspieler sprechen und so ein Gesamtbild, was man von denen hat. Aber highlightmäßig habe ich in der 13. Minute, wo Dohan nach innen zieht und flach abschießt und zu wenig Druck auf den Ball bekommt. Also den kann der Torwart easy halten. Aber vielleicht frage ich dich einfach so, in der 20. Minute hat, musste Röhl dann kommen für Keitel. Keitel wahrscheinlich wieder mit einer Muskelverletzung, die ihn jetzt ein paar Wochen rausnimmt. Bitter für Janik Keitel, der auch gut war gegen Frankfurt und mal wieder, wenn er jetzt eine Chance hat, sie nicht komplett nutzen kann, um sich festzuspielen. Aber wie war denn so? Das Gefühl, würdest du mir recht geben, dass diese einzelne Führung für den SC fürs Spiel dann eher schlecht war, weil der SC so ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen konnte?
1: Ja und nein. Ich glaube, ich glaube, dass das, was sich Freiburg mit dem Ball überlegt hat, einfach nicht sonderlich gut funktioniert hat. Weil man hatte ihn dann trotzdem viel in der ersten Halbzeit. Um, und man hat auch viel so an Mustern gesehen, die, glaube ich, äh, gewollt waren. Also wie gesagt, vorhin schon mal, äh, Eggestein ist, hat immer die Dreierkette gebildet. Dann hatte man äh, Ginter und Kübler quer. Ähm, Keitel respektive Röhl standen dann so alleine im Sechserraum. So der tote Freiburger Sechser, das kennt man ja immer. Normalerweise ist das äh, immer der Nebenmann von Hüfler. Ähm, und dann sind davor ähm, Grifo und Dorn äh, in die Halbräume und Höhler dann vorne drin. Um, und Schaller ist meistens noch mit vorne reingerutscht und dann hatte man so ein 3-1-4-2 ungefähr, um, Schaller ein bisschen breiter um, und das war eigentlich ganz okay in dem Grundgedanken, weil man eben es geschafft hat, die Augsburger Kette so in Bewegung zu bringen und dann waren wir einfach schlecht mit dem Ball es, es, ich habe keinen anderen Ausdruck, also Dorn gelingt aktuell nichts, ich habe äh, vorhin dann auch im Rasenfunk gehört, Freiburg hatte null erfolgreiche Dribblings im ganzen Spiel äh, man ist auch nicht sonderlich viel in Dribblings gegangen, aber das war halt letztes Jahr oft dann so die Stärke, ähm, dass ähm, dass Dorn dann auf der rechten Seite mit Dribblings was auflösen konnte. Und so ganz allgemein habe ich das Gefühl, dass man äh, noch sehr drunter leidet. Und ich glaube auch, wir können ja dann relativ schnell überleiten zur Umstellung in der Halbzeit. Cedilia mhm. ähm, und Kübler sind als, als CD, der fand ich sehr gut gegen den Ball, äh, kann man vielleicht mal sagen, als Innenverteidiger so mit seinen defensiveaufgaben das war wirklich gut. Auch schnell mit, und ja.
0: so ablaufen und Körper dazwischenstellen, das ist einfach ja. sehr, sehr gut.
1: Drin. Das nutzt ihm in der Innenverteidigung, dass er ein bisschen mehr Zeit hat, um ins Tempo zu kommen, weil, ja, ja genau. Ähm, aber der war halt in der ersten Halbzeit im Spielaufbau ein Non-Faktor mit dem linken Fuß, die Seitenlinie war dann ein größeres Problem. Ähm, und Kübler ist es halt auf äh, Left-Bringberg Left auch nicht so wirklich. Ähm, und dann hast du das Ding, dass du die Angriffe immer bei rechts aufbauen musst und dann hast du da eine Überladung und dann willst du nach links verlagern und hast da Grifo stehen und das sind eigentlich nicht die Situationen, in denen er dir gut tut, sondern eigentlich warst du im letzten Jahr halt oder in den letzten Jahren immer gut. Du hast über links aufgebaut, hattest den Gegner, der ähm, auf Günther und Grifo reagieren musste, dann hattest du da... Viel auf der Seite des Feldes passieren und wenn du dann verlagert hast, hattest du recht Schaller zum Beispiel stehen und der hat dann Raum und er kann auch was damit anfangen, wenn dann da weniger Leute stehen und jetzt hat sich diese ganze Statik verändert. Und ich habe das Gefühl, man hat sich noch nicht, man hat noch nicht wirklich gefunden, wie man damit umgehen kann. Und man muss aber einen Weg finden, weil Christian Günther ist jetzt halt weg. Erstmal, ähm, ich weiß nicht, ob. Wahrscheinlich könnte es von der Theorie nur mit Ball, wahrscheinlich sogar mal Kängur am besten. Da hast du halt dann defensive Fragezeichen. Ähm, ja, und dann ist es wahrscheinlich auch, um jetzt den sehr langen Tag abzuschließen, ähm, auch noch was anderes, wenn äh, Höfler spielt, weil ähm, Eggestein war offensichtlich sehr bemüht darum, die Höfler-Rolle auszufüllen, hat sehr viel ähm, eher nicht aufgedreht nach vorne, auch wenn mal Raum da war, sondern hat eher probiert Kontrolle äh, zu halten und dann hast du halt normalerweise, Höfler hat dann ein besseres Gefühl dafür, wann er trotzdem aufdrehen kann. Und du hast halt Eggestand daneben, der sehr offensiv denkt, aber da war auch Röhl gestern, nachdem ihm am Anfang zwei, drei Situationen nicht so gut gelungen sind, war er auch eher auf Sicherheit bedacht und dann hattest du halt nirgendwo so wirklich Durchbrüche, auch wenn du eigentlich vom reinen Gerüst her Räume hattest und mhm. ja, genau, das wäre so.
0: Ja. Und ich, vielleicht ergänze ich einfach, dass du hast jetzt viel über das Spiel mit dem Ball gesprochen und ich möchte trotzdem das Spiel gegen den Ball eigentlich loben, weil da war Dohan zum Beispiel sehr gut und gallig und da war ist mir auch ein Grifo in 1-2 Szenen aufgefahren, der da über den ganzen Platz gewetzt ist, um, um schön hinterm Ball zu kommen und auch defensiv da zu sein. Also die klassischen streichen Basics quasi, die waren halt trotzdem da. Also es war vielleicht nicht so kreativ, wie man es wünscht, aber um gerade jetzt auch so Doan und Grifo nochmal zu erwähnen, so einfach gegen den Ball. Ich fand auch Röhl dann auch gut irgendwann. so Das, das hat alles gepasst dann. Nur mit dem Ball nicht so inspirierend. Ähm, und das war es tatsächlich auch schon mit den Highlights, ne? Also aus der ersten Halbzeit. Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, es gab noch
1: den einen Demirovic-Abschluss direkt vor der Halbzeit, der so direkt vor der Süd war. Und ich eigentlich dachte, der ist super frei. Und dann sah der in den Highlights gar nicht so spektakulär aus. Mhm. Ja.
0: Dafür, Da kommt noch eine andere Szene. Mhm. Ja. Okay. Und dann hat man umgestellt zur Halbzeit. Du hast es jetzt schon angedeutet. Im Prinzip war es dann so, dass Sedia nach rechts ist, Ginter in die Mitte und hat nach links. Lin hat das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Dem haben wir das auch schon nach Schlotterbeck-Abgang hat er von uns den Stempel bekommen, dass er das kann, da mehr oder weniger auf links. Sedia ähm, hat ja oft schon rechts gespielt, mit Kübi auch im Wechsel und so, das kennen wir auch. Und ich hatte ja erwartet, dass Ginter dann aus der zentralen Rolle auch ab und zu in den Sechserraum schiebt, dass man quasi noch mehr mit dem Ball anfangen kann im Mittelfeld und da Überzeitschaft. Ist aber gar nicht so oft passiert, ne?
1: Ja, eigentlich gar nicht, glaube ich. Und ich glaube halt auch, diese, dieser Grundgedanke ist ja, okay, du hast mit Lina dann einen linken Innenverteidiger, der schnell diagonal verlagern kann, aber Augsburg hat halt nicht mitgemacht. Also die wissen ja auch, dass Christian Günther da nicht spielt. Und dadurch hast du ja trotzdem diese, also du hattest keinen freistehenden Schallei für einen Diagonalball. Den hat auch Lina da nicht stehen.
0: 50. Minute gelbe Karte für Merlin Röhl. Hattest du da Sorge, dass, es, dass er bin, keine 90 Minuten schafft?
1: Ich bin ehrlich, ich habe die gar nicht mitbekommen. Irgendwann in der 85. oder so hat äh, Felix beim Röhl-V. gesagt, oh, der hat schon gelb. Und ich so, was, der hat schon gelb? <lacht> nice. Also ich hatte keine Sorge demnach.
0: Ja, verständlicherweise. Ähm, genau, und dann haben wir in der 56. Minute wieder eigentlich die nächste Szene, die es zu besprechen gibt. Ähm, Dohan spielt erstmal sehr zentral. Dohan ist sehr zentral rumgerannt. Klar, das kommt aus dieser Geschichte heraus, dass Shalay auf der Kante, auf der Seite spielt und Dohan somit ihm auch Platz machen muss. Sonst stehen sie sich wirklich auf den Füßen rum. Schalei war dann quasi der hinterlaufende Außenverteidiger, wenn sie es mit einem 4-4-2 spielen würden. Und ähm, deswegen ist Dohan auch manchmal auf der linken Seite aufgetaucht oder sehr zentral aufgetaucht. Ähm, wie auch in dieser 56. Minute, als er Grifo in Szene setzt mit einem flachen Pass, der schlenzt, der wird abgeblockt und es gibt Ecke. Und ja, Ecke Grifo, ist. habe ich heute auch im West Ham Podcast gesagt. Watch out for Set Pieces.
1: Ja, müssen wir aber auch, die haben James Ward Browse. Ja, ja. Ist... ja. ja.
0: Ähm, können Sie sich ja betteln, wer der besser ist? Um,
1: äh, wir ja. sagen, es war ein super schönes Tor, weil dieser ähm, Julian hat es dann auch direkt im Stadion zu mir gesagt. Also wir standen genauso so im, im Kanal, wie der Ball geflogen ist von Lienhardt. Also der ist so straight in unsere Richtung geflogen. Und das ist immer sehr schön im Stadion.
0: Ja. Ähm, ja. Im Kanal. Naja, auf jeden Fall hat Lienhardt den sehr gut getroffen im Kopf. Ist sehr gut hochgestiegen. Griefes Ecke kommt sehr platziert. Röhl ist noch ein bisschen kürzer gekommen. Also er war der zweite Spieler von den Spielern, die zur Ecke kurz gekommen sind. Aber ja, das ist halt eine Waffe. und Schwer zu verteidigen offensichtlich auch.
1: Ja, Jovileo ähm, scheitert eigentlich am eigenen Geg am eigenen Mitspieler, ne? weil Linat läuft so um Demi rum zum ersten Pfosten und äh, da Augsburg reine Manndeckung spielt und überhaupt keine Raumdeckung. Ich habe das Gefühl, die meisten spielen inzwischen gegen Freiburg so eine Raumdeckung, damit auf jeden Fall jemand mit zum ersten Pfosten läuft und Augsburg Glaubst du, es hat sich
0: rumgesprochen, meinst du?
1: Zu 100%, ja. Und äh, Demi scheißt dann auch Rovileo an, weil er den Laufweg nicht mitmacht, weil Demi das ja auch schon 100.000 Mal gesehen hat. Aber ähm, ja, es halt, steht ihm selber im Weg. Und dann ist auch einfach ein sehr schöner Kopfball, finde ich. Noch. Muss man auch, man, man ist es von Höfler so gewohnt, aber äh, ich glaube, Linat hatte noch keinen am ersten Pfosten und den setzt er halt wirklich sehr schön.
0: Ich weiß es nicht genau.
1: Also, ich habe Linat eigentlich immer nur im Kopf mit denen, die dann so entweder verlängert werden von Höfler, also so eher so mittig im Strafraum stehend.
0: Ja, in der, in der Sportstudio-Zusammenfassung haben sie gesagt, das ist eine kuriose Statistik, elf Tore, die hat gemacht hat und alle nach einem Standard und ich denke mir so, warum ist die kurios? Natürlich macht er nur Tore nach einem Standard. Halt wie, soll der, wie, soll, wie, wie soll er denn sonst Tore machen? Vielleicht mit einer 40-Meter-Fackel, aber die traue ich hat jetzt auch nicht so zu. Ja, fand ich ein bisschen komisch. Genau, und dann stand es 2-0 und also so, so richtig überzeugend war es nicht, aber man führt halt 2-0 gegen Augsburg, das ist ja dann auch okay. Äh, ihr meintet, die Stimmung war trotzdem nicht... Vielleicht machen wir kurz das Stimmungsthema auf. Julian war nicht so froh.
1: Ähm, ich habe schon mehrfach gesagt an der Stelle, ähm, es ist im Block F sehr mühsam, weil keine Trommel da ist. Ähm, also du hast, allgemein hast du außen, auf Süd glaube ich, in F und in S äh, jeweils das Problem, dass du einfach viele Leute hast, die keinen Bock haben mit zu supporten und dann singst du halt oft ein bisschen alleine und dann hast du aber auch nicht mal die Trommel, die irgendwie so laut Takt mit vorgibt, sondern du gehst dann tatsächlich einfach unter in der Menschenmasse um dich rum, die nicht mitsingt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das in C so extrem ankommt, weil C Mitte ist halt eigentlich immer ganz gut. Ähm, und ich glaube, S ist auch besser, weil da eine Trommel und ein Vorsänger direkt vorne dran stehen. Und F geht so ein bisschen unter, deswegen ist es manchmal ein bisschen frustrierend. Okay. F wie frustrierend.
0: Ich werde es... Gegen West Ham sehen, aber ich, glaub, da ich glaube, da ist generell
1: eine
0: ja. Ich hoffe, West Ham ist lauter als FC Augsburg, um es mal kurz so zu betonen.
1: Ja, ähm, vielleicht war man mir gerade an der Stelle, weil du gesagt hast, ja, und dann führt man halt 2-0 gegen FC Augsburg. So ganz selbstverständlich ist es ja eigentlich nicht, aber ähm, es ist es jetzt Spiel Nummer 19 oder so? Der Kicker hatte doch die Statistik, dass Freiburg jetzt irgendwie das 19. Spiel. Also vorm Spiel waren es irgendwie 18 Spiele in Folge, die man nicht mehr gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte verloren hat. Jetzt ist es Nummer 19. Und erstens, ich will auf absehbare Zeit niemals wieder jemanden hören, der sagt, Freiburg wäre so ein Aufbaugegner. Das ist nämlich statistisch widerlegt fürs Erste. Ähm, auch wenn das alle Fanbases über sich sagen. Ähm, aber es ist auch... Für mich ist es noch ein bisschen komisch, dass ich auch merke, dass sich bei mir so ein Gewöhnungseffekt einstellt, weil es halt vor vier, fünf Jahren war halt jeder Sieg irgendwie was Besonderes und jetzt bin ich so nach einem 2-0 gegen Augsburg so semi zufrieden, weil es halt leistungstechnisch nicht berauschend war.
0: Ja, ich, auch da, ich hatte das im West Ham Podcast gesagt, ich war so, es ist ein Mixed Feeling, Mixed Feelings mit unserem Saisonstart und ich dachte so, okay, hättest du mir vor, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren gesagt, dass zehn Punkte nach sechs Spieltagen irgendwie mixed feelings bei mir verursachen, ja. dann äh, wäre das auch einfach ähm, verrückt gewesen und wir hatten ja auch echt, also es gibt im Spielprogramm, das habe ich mir letztens mal vorgeknöpft, es ist ja schon so, dass wir also Ab dem zwölften Spieltag haben wir viele Gegner, gegen die wir punkten können übrigens. Ich hab das, ich weiß nicht, das werden jetzt viele nicht vor Augen haben, aber am elften Spieltag haben wir Leipzig und am neunten haben wir Leverkusen und am siebten haben wir Bayern. Also ich möchte damit sagen, dass wir...
1: Die nächsten drei Auswärtsspiele werden tough, ja.
0: Genau, aber ich möchte damit eigentlich sagen, dass wir nach dem elften Spieltag alle aus alle Top-Top-Teams, jetzt vielleicht Wolfsburg und Union kann man dazu zählen, aber gegen Wolfsburg und Union rechne ich mir doch irgendwie was aus diese Saison. Also vor allem gegen Union, haha. Da geht was und ähm, man hat halt echt auch schon keine Ahnung. Man hat halt Dortmund schon gespielt, man hat ein gutes Stuttgart gespielt, man hat ein gutes Hoffenheim gespielt, man hat Frankfurt nur nur gespielt. Also das ist alles im Rahmen. Kurz, kurzen Bogen geschlagen. Aber ich, ich finde so man ich, ich gebe dir recht. Ein Gewöhnungsprozess findet schon irgendwie statt. Ne? Ja, die ganzen Bayern-Fans, die immer nur wegen, die sich über Siege nicht mehr freuen können. So, Freiburg besser, tat die 2-0-Führung gut, es kam ein bisschen so rüber, dass, dass Freiburg erstmal dadurch Selbstbewusstsein getankt hat, war das im Stadion auch so, oder?
1: Ähm, also vielleicht war es eher so, dass, also ich hatte das Gefühl, bis zu dieser Demi-Chance, zu der wir gleich kommen, mhm. dass so für die zehn Minuten danach Augsburg nicht mehr dran geglaubt hat, dass noch was geht und dann hatte Freiburg sehr viel Kontrolle, ja. Ähm, dann auch schon die, das wird später, finde ich, noch schlimmer da sind. Dann haben sich die Situationen gehäuft, wo Eggestein oder Röhl Platz zum Auftreten hatten im Zentrum und das einfach nicht gemacht haben. Das ist mir in den letzten fünf Minuten, das ist mir egal. Da dachte ich mir dann so, okay, jetzt bringst du das 2-0 halt nach Hause. Aber davor dachte ich mir halt, okay, hey, es ist halt nur ein 2-0, wenn du jetzt Raum hast und du Augsburg spielt gerade nicht so gut, du machst das 3-0, dann ist wirklich der Deckel drauf. Das nervt mich dann immer ein bisschen im Stadion. Andererseits ist es halt, auch ein Teil des Gewöhnungseffekts, dass ich halt dieser Abwehr immer vertraue, dass sie keine zwei Gegentore mehr bekommt gegen Augsburg.
0: Ja, genau, das ist es. Und die 67. Minute habe ich mir wirklich fünfmal angeschaut, wahrscheinlich sogar zehnmal. Ähm, ich habe überlegt, daraus ein Gift zu machen, weil so viel Slapstick in einer Situation kann gar nicht passieren, bis der Ball dann am Ende bei Demi. Also da sind Pressschläge und einer schickt am Ball vorbei und keiner will faulen, vor allem. Weil das ja dann noch so ein Gestocher ist, wo dann die verteidigende Mannschaft auch nicht so ganz ungestüm hingehen will, weil es halt direkt ein Elfer ist. Und dann landet der Ball da am Ende abgefälscht nach Befreiungsschlag. Es war kein Pass zu Demi, das war einfach nur noch wild. Er landete da bei ihm. Ich weiß nicht, warum er den Linken nicht nimmt und ich weiß auch nicht, warum er denn, wenn er dann den Rechten nimmt, warum er ihn nicht trotzdem macht. Aber.
1: Niemand ja. schießt so schön am leeren Tor vorbei wie Demi. Boom. Grüße an den Berliner Nachthimmel. Ja,
0: ja, ja, ja. Schöner hätte es lassen wir so stehen, einfach, oder? Ja. Ja, kann ähm, man, kann man machen? Ich, was zu seiner Verteidigung sagen.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, die, das Einzige, was du zu seiner Verteidigung sagen kannst, ist, dass er irgendwie zwei, drei Sekunden davor noch am Boden liegt, weil er auch in so einem Zweikampf im Gestoch am Boden Und dann steht er auf und im Aufstehen muss er dann direkt den Abschluss. Und glaube, positioniert sich einfach super schlecht. Aber ja. solltest du als Stürmer trotzdem besser machen.
0: Ja, das hätte ich nicht gebraucht, weil dann wäre es irgendwie doch noch mal spannend geworden. Mm. Aber ja, Demirovic ähm, wird mit Freiburg, glaube ich, auch nicht mehr glücklich in diesem Leben. Dann gab es eine Chance von Grifo, der dann an der Strafraum-Ecke vorbeischießt. Das dürfte dann auf eurer Seite ungefähr gewesen sein. Ähm, knapp vorbei.
1: Ich dachte, er geht rein. Ja. Mm.
0: Und in der 73. Minute, und jetzt ist vielleicht die Frage: Also, Adamu und Philipp kommen für Doan und Grifo. Und normalerweise würde ich sagen, Doan und Grifo raus zur 73. bedeutet schon auch irgendwie, dass man sich siegessicher ist und nach West Ham schaut. Also könnte sein, dass Streich vielleicht auch so denkt: Mit der Abwehr kassieren wir keine zwei Tore gegen Augsburg.
1: Ich glaube nicht. Ja. Ich, ich glaube, Streich nimmt, einfach ich glaube einfach, Streich nimmt Höhle nicht raus. Und ähm, man kann vielleicht noch mal sagen, Schalle ging ja dann trotzdem noch in der 89. für Gulde. Aber dass Schalle Frankfurt durchgespielt hat und jetzt so spät rausgegangen ist, zeugt auch noch mal sehr davon, wie zufrieden Streich auch damit ist, wie er diesen Ringback spielt. Also wie stabil das einfach ist, auch defensiv. Ja. Schon sehr cool.
0: Ich habe es natürlich auch ein bisschen provokant gefragt. Ähm, Adamo und Philipp sind ja jetzt keine... Auch keine Nulpen. Aber ja, dennoch, also ich fand es trotzdem. Aber gut, man kennt ja auch die die frühen oder die, die offensiven Wechsel von Streich kennt man natürlich auch. Sedia hat Geld bekommen in der 75. Minute. Und in der 80. Minute war dann eigentlich der letzte Aufreger dieses Spiels. Ähm, als Atubolu einen Abstoß hatte. Sedia ähm, irgendwie mit Streich spricht. Wir hatten mit Nick darüber in der WhatsApp-Gruppe gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stadion mitbekommen habt. Auf jeden Fall war Sedia nicht so im Game drin, weil Sedia kurz noch an der Seitenlinie was besprochen hat. Artubolo macht den Abstoß, der kommt Postwenden zurück. Äh, wie heißt er? Beljo. 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 Ja, ja. Spielt auf Demi. Und ich sag ja, Demi Demirovic möchte schießen. Ich glaube ja nicht, dass es das ein Pass ist.
1: Ich glaube, Flank.
0: Ja? ja. Okay.
1: Ähm, Kurz zur Ehrenrettung von Celidia. Fossler winkt ihn zu sich. Also das hat man gut gesehen. Im okay. Also es ist nicht seine Schuld. Ja, und ja. ich glaube, man hat dachte halt, also man hat ja dann ab die, ab so Mitte der zweiten Halbzeit jeden Abschluss langgeschlagen. Und man dachte halt, okay, da geht erstmal auf Höhler und dann ist es der Kampf um zweiten Ball und bis dahin ist Celidia wieder da. Der Abschluss ist halt echt
0: scheiße. Ja, der <lacht>. kommt so an, an der, der, der Mittellinie runter. Ja. Und ja, vielleicht... Sollte man das aber trotzdem einfach nicht machen in so einer Situation. Ja, ja. Das ist tatsächlich auch ein Trainerfehler. Das, ja. Das muss man schon so sagen. Genau, Sven Michel war knapp im Abseits, bei vor dem Ball. Ähm, ja, weiß gar nicht, ob das jetzt Sven Michels Fehler ist oder Demis. Ich glaube, also im Zweifelsfall sollte der Stürmer schauen, dass er nicht vor dem Ball kommt, aber...
1: Ich glaube, er kann es gar nicht sehen, weil er ne. noch hinter, hinter hat ist. Kann ich ich würde fast sogar sagen, da sind beide nicht sonderlich schuld dran. Ja. Das ist auch super knapp.
0: Langer Check und Abseits. Wie erlebnis Stadion, auch mit dem Anfang und so?
1: Äh, mir ist es inzwischen ein bisschen egaler. Ähm, ich, ich versuche nicht zu viel Energie in Dinge zu verschwenden, die ich eh nicht ändern kann. Ähm, ich das ist find's, weise. Ich finde es immer noch nicht super, aber ich also ich singe auch nicht mehr mit bei den scheiß DFB-Gesängen und so, weil ich es einfach... Ich denke mir immer so, ich würde mich ein bisschen selber bei belügen, weil ich freue mich halt trotzdem, wenn das Tor dann wegen Absatz nicht zählt. Also es ist sehr. ja.
0: Ich singe bei scheiß DFB auch nicht mit. Ä also
1: ich, ich singe schon bei scheiß DFB mit, aber halt nicht, wenn es um die geht. <lacht> okay.
0: Stark. Ja. Okay. Und ja, ich weiß nicht, dann hat man es halt über die Zeit. Seidia hatte noch so einen Foul, wo ich mir denke, das Foul musst du nicht machen mit einer gelben Karte, aber im Prinzip war es ein 2-0 am Ende. Christian Streich sah danach nicht so happy aus. Äh, ich habe ja. gesagt, er hat sich fast geschämt. Auf der Pressekonferenz hat er echt gesagt, das war nicht gut. Ähm, bin ich ja zufrieden. Finde ich ja sehr gut, dass man trotz Sieg sich nicht blenden lässt.
1: Ja, es war ja auch insgesamt einfach nicht gut mit Ball. Und ähm, vielleicht kann man dann noch mal ein Letztes zusagen ähm, zu der Defensivreihe. Ich glaube, dass auch vieles, was man vielleicht nicht komplett perfekt gemacht hat gegen den Ball, auch im Zentrum, davon kaschiert wurde, dass in letzter Linie einfach super gut verteidigt wurde von allen dreien. Ähm, wenn, wenn dann halt Lina oder Selina jeden Zweikampf gewinnen gegen Vargas, bevor er ins Tempo kommt, dann denkst du gar nicht, da ist irgendwie eine gefährliche Situation. Aber theoretisch musst du dann nur einen Zweikampf verlieren und er steht halt im 16er-Solo also frei zum Abschluss. Das, ja.
0: ja. Ja, ja. Und dann hat man 2-0 gegen Augsburg gewonnen. Julian hat den lieben Linhard als Spieler des Spiels. Micha und ich haben Grifo als Spieler des Spiels.
1: Ich gehe auch mit
0: Linhard. Du gehst auch mit Linhard, dann haben wir mal wieder eine 50-50 Entscheidung. Ja, ich denke, die Begründung für Grifo ist auch klar. Der ist halt bei, bei, bei diesen zwei spielentscheidenden Szenen äh, involviert und punktet, punktet deswegen auf Kickbase wie blöd. Ähm. Aber Lin hat echt stark. Echt krass. Und ich möchte jetzt nochmal auf dieses, auf dieses, auf diese Umstellung in dieser Dreierkette zur Halbzeit eingehen. Gar nicht, weil das so, also ich finde krass, dass drei Spieler in der Kette einfach dann auf anderen Positionen spielen als zuvor und das mit Freiburg halt geht. Ja. Ähm, weil das geht halt einfach de facto nicht bei jedem Verein und das macht auch de facto nicht, nicht viele Teams, nicht viele Trainer. Nicht viele Abwehrspieler können das machen. Das zeugt davon, dass man lange beisammen ist oder dass einfach eingespielt ist und so weiter und so fort. Und dass man dann halt gewisse Ideen verfolgen kann. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Genau. Kann man nicht viel darauf antworten, ne?
1: Nee, ist die <lacht> Wahrheit, ja. Ähm, noch kurz, sorry, ich habe es gerade gesehen, dass es im Skript steht. Ähm, Augsburger Block und Pyro und Feuerwerk. Ähm. Ich habe da persönlich, glaube ich, eine strongere Opinion als vielleicht andere Leute. Ich äh, bin ein großer Fan von Pyrotechnik. Ich hasse Feuerwerk und Böller im Stadion. Ich äh, mag es auch in Silvester nicht und ich kenne einfach viele Leute, die wirklich ein großes Problem damit haben, Für auch einfach Leute, für die das triggern sein kann. Und es gibt halt gute Gründe, dass es eigentlich so einen Kodex gibt, dass man das im Stadion einfach nicht macht, dass man keine Raketen schießt, ähm, bis auf ein paar Idioten. Ähm, und ich habe es nicht ganz verstanden, ähm, warum man da jetzt angefangen hat, Feuerwerksraketen zu zünden. Ich finde es immer ein bisschen albern. Ähm, vor allen Dingen weil es auch einfach nichts gibt für das Kurvenbild so. Also die Kurve hat ja keinen, kein, keine Farbe dadurch, dass du da eine Rakete hochschießt, sondern du hast diesen einfach nur diesen Knall und äh, das Bild für die Kurve gibt dann geben nur die Pyrofackeln. Deswegen, ich, ich brauche es nicht und ich finde es auch jedes Mal einfach ein bisschen scheiße.
0: Ja, möchte ich eigentlich unterstreichen. Ich, bin, ich, ich kann ja mal so offen sein. Ich, äh, ich bin jemand, den das triggert mit Silvester und so. Ich wurde mal von der Leuchtrakete am Bein getroffen und bin mit zehn Jahren und bin jemand, der sehr schreckhaft und sehr pff, nicht, also Panik ist zu groß, aber schon, ich finde es schon ungeil. Ich bin aber trotzdem lustigerweise ein Fan von kontrollierter Pyrotechnik. Also, man kann den Standpunkt schon auch vertreten, wenn das gut und smart und nicht ganz dumm gehandhabt wird. Ja, keine Ahnung. Aber das waren schon ganz klar viele Raketen, oder wie im Augsburger.
1: Ja, ja, also sah auch aus wie ein Silvester. Also die sind halt so hoch ja, ja. und dann so mit Funken. Ja, ja, ja.
0: Genau. Nee, das ist doof. Genau. Ähm, Schiri, keine krassen Fehlentscheidungen. Statistisch. Komische Linie trotzdem. Ja?
1: Also, ja, es war keine coole Schiedsrichterleistung. Und ich fand es witzig, ich, äh, ich gehe ja immer in die Tiefen des wahre tabelle Tabelleforums. Natürlich. Ähm, und da hat sich ein Augsburger darüber beschwert, dass äh, der Schiedsrichter ziemlich viel gegen Freiburg entscheidet. Und dann dachte ich mir so, okay,
0: wild. Äh, <lacht> ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir haken das Spiel ab. Mhm. Und ähm, gehen ähm, auf die Bundesliga kurz, weil wir haben ja jetzt die Reihenfolge immer so... Wir sprechen am Ende der Folge über die Bundesliga, wenn das nächste Spiel ein Bundesligaspiel ist. Aber das nächste Spiel ist ja offensichtlich bundesliga Bundesligaspiel. Deswegen können wir jetzt kurz über den bundesliga Bundesligaspieltag sprechen. Ja, was ist denn das? Also ich habe äh, Dortmund geschaut. Und dass Dortmund so viele Punkte hat, ist ein Witz, kann ich dir sagen. Die sind einfach nicht gut.
1: Ja, Nico Schlotterberg aber sehr gut, Freitagabend. Also ja. der ist tatsächlich gerade sehr gut in Form. Der rettet da auch einiges.
0: Ich ärgere mich so, dass ich Leverkusen nicht als Meister, dass ich mich nicht getraut habe, Leverkusen als Meister zu tippen, weil ich habe es gar aber auch Bayern. Nein, es wird Leverkusen. Nein. Doch, doch. Ja. Na gut, ihr habt es zuerst ja. gehört. Aber nee, jetzt sagen es ja mittlerweile viele, deswegen ist es gar nicht mehr so ein wildtag Take.
1: <lacht> ja, ich finde, ähm, also ich habe die Samstagskonferenz gesehen und das Topspiel gesehen, ähm. Genau, also die beiden Einzelspiele Hoffenheim Dortmund nur als Zusammenfassung und Darmstadt Bremen gar nicht. Ähm, ich war tatsächlich, ich war sehr gut unterhalten vom Taufspiel. Das hat, finde ich, ziemlich gehalten, was, äh, was versprochen hat. Ähm,
0: Findet ein Leipziger Gewöhnungsprozess statt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Also, ich weiß nicht, ich bin dann, äh, also, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so als Konsument, weil, ähm, also ich gucke auch top Champions League spiele auch wenn da einfach sehr, sehr viele Konstrukte abzulehnen sind. Aber ich liebe halt diesen Sport und das ist, äh, es ist halt schwierig, weil wenn du den, diesen Sport auf höchstem Niveau sehen willst, dann kommst du nicht drum herum, moralisch äh, schwierige Vereine zu sehen. Und, ja. ja, ist tough.
0: Und Xavi Simmons ist halt ein absolut geiler Zocker, das kann man ja so sagen.
1: Ja, ja ähm, ansonsten, Bochum wir sprechen dann ja gleich über Kevin Schlotterberg, aber wenn er nicht langsam eine Chance bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr, weil das, was die Dreierkette jetzt zum vierten Mal diese Saison gemacht hat von den sechs Spielen, ist absolut bodenlos und ähm, ja, macht mir schon ein bisschen Sorgen um Bochum. Ich mache mir auch Sorgen um Köln. Ja. Wobei ich bei Köln auch ein bisschen, das hat äh, Martin Raffelt auch im Rasenfunk nochmal gesagt und das dachte ich mir auch Samstagmittag, Köln war halt eigentlich gleichwertig mit Stuttgart und da funktioniert immer noch ziemlich viel von dem, was man die letzten Jahre so gemacht hat. Man hatte auch ein sehr, sehr gutes Spiel in Dortmund zum Beispiel. Man hat nur aktuell einfach tatsächlich das Spielglück nicht und man muss halt ein bisschen aufpassen, dass aus den schlechten Ergebnissen jetzt nicht schlechte Leistungen werden und so. Wir kennen das alle. Aber ich finde es noch nicht besorgniserregend. Also da ist Mainz deutlich besorgniserregender im Auftreten.
0: Ja, Mainz ist krass. Äh, auch wenn Leverkusen natürlich irgendwie die Mannschaft der Stunde ist und man jetzt vielleicht gegen die nicht punkten muss, aber 3-0... Haben sie verloren die haben jetzt einfach wirklich, wie viele Punkte haben sie? Denn? Einen? Einen. Einen Punkt, ja, zusammen mit Köln. 17 Gegentore in sechs Spielen, das ist halt echt puh. Aber es gibt ein paar schlechte für die Defense, ne? Also Bochum, Darmstadt. Freiburg. Ja. Auch, na gut. <lacht> ja, ja, das ist das Punktstück der letzten Saison, aber wie gesagt, das, das wird wieder. Ja, ich glaube auch.
1: Ähm, und wollen wir noch kurz den Freistoß von Jan-Niklas Beste überlegen? Und die Chancenverwertung von Union. Es ist schön, dass die ausnahmsweise mal ihre XG underperformen.
0: Ich habe den Freistoß nicht gesehen.
1: Ah, gucke ihn dir auf jeden Fall noch an. Wunderschöner Freistoß. Ähm, es gibt es nicht häufig, dass ein Freistoß in die Torwart-Ecke geht und trotzdem unhaltbar ist. Ähm also reingerotzt mit
0: 800 Kammer. Ja, und
1: halt unterkannte Latte und dann ins kurze Netz. Ah, okay. Also wirklich Traum. Und Union hat halt irgendwie... also aus der Anzahl an Chancen hätte Union 22, 23 8 Tore gemacht. <lacht> es, ja. ist, es ist nicht übertrieben. Es ist, äh, aktuell hat man das Glück nicht, was man in den letzten Jahre hatte.
0: Ja. Ähm, ich lache mir dabei natürlich ein bisschen ins Fäustchen. Also ich mich amüsiert das sehr. Und ähm, ich will landen vor Union dieses Jahr.
1: Ja, und diesmal bringt es uns nicht die Champions League ne? <lacht>
0: das stimmt. Schauen wir mal. Nein, Spaß. Dieses Jahr wird es schwer. Letztes Jahr. Ist so einfach, wie es letztes Jahr war. Also einfach, aber so nah. Naja, ansonsten ist es, glaube ich, besprochen. Wolfsburg 2-0 gegen Frankfurt, das sind ja so zwei Teams in unserem Dunstkreis. Aber habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel von gesehen.
1: Ja, Frankfurt hat halt echt noch ziemlich ja, Probleme, halt zu trocken, zu kommen. Ja. Ja. Und äh, Skiri hat auch echt andere Probleme, war wirklich nicht gut am Samstag. Da hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet. Ich dachte dass zu so Plug-and-Play, dass es das eigentlich egal ist, wo er der Sechser ist. Das ist einfach sehr gut.
0: Offensichtlich ist es nicht so einfach, ne? Ja. Gut. Die Leihspieler waren an diesem Wochenende Kevin Schlotterbeck, hast du schon erwähnt, haben 1-3 zu gegen Gladbach verloren. War auch in diesem Spiel Bank. Nach, ich dachte ja, nach dem 7-0 gegen Bayern rutschte er rein. Aber vielleicht sagt man auch ins Bayern-Spiel, ihr könnt es wieder gut machen. Das ist ja oft auch so eine Herangehensweise. Aber du hast es schon erwähnt, er sollte jetzt langsam mal eine Chance bekommen, sonst wird es auch, ist es auch irgendwie ein bisschen komisch. Robert Wagner bei Kräuter Fürth hat 1 zu 1 gegen Elversberg gespielt und wurde in der 56. Minute ausgewechselt.
1: Sehr schöner Assist fürs Tor von Brandimere Gotha, richtig schöner Steckpass. Aber ein bisschen Probleme in der Struktur vom Spiel, weil da habe ich ein bisschen mehr gesehen vom Spiel.
0: Genau, wir haben Kimberly Esegwam beim SC Paderborn, unserem Pokalgegner, ähm, war 90 Minuten auf der Bank, scheint erstmal seinen Platz in der Stammelf verloren zu haben. Die haben 3 zu 1 gegen Schalke gewonnen. Und genau, im Ende Oktober sehen wir den auf jeden Fall wieder. Ob, ob in der Startelf oder auf der Bank, werden wir dann sehen. Und Hugo Sique hat Kortrick, heißt die gegnerische Mannschaft. Mein Holländisch ist wirklich gar nicht gut.
1: Ich finde es immer witzig, immer wenn du irgendwelche ausländischen Namen aussprichst, klingt das so, als würdest du auf Schwedisch reden. Du hast Co, immer so. Co, einen Trick. Trick. Ja.
0: <lacht> ja, ja, aber nicht bei jeder Sprache, sondern bei den. Naja, es gibt zwischen dem holländischen, belgischen und dem schwedischen, skandinavischen gibt es einige Similarities. Wie auch immer. 2 zu 1 verloren, das war schlecht für. Aber sie, er wurde in der 82. Minute ausgewechselt und kommt auf seine Minuten. Diesen Satz sage ich, glaube ich, wirklich jede Episode. Die anderen SC-Teams. Äh, die SC-Frauen gestern, ich, man konnte direkt rüberschalten auf The Zone, vom einen Spiel zum nächsten, ähm, haben gegen Duisburg gespielt. Sah eigentlich dann nach dem 2-1 nach einem lockeren souveränen Sieg aus. Äh, ich dachte nicht, dass da noch was anbrennt. Die Schlussphase habe ich mir dann gegönnt. Ähm, Tore von Zikai und einem Eigentor von Duisburg. Man war zweimal in Führung und dann kassiert man in der 94. Minute ein Gegentor. Pff, sah nach einer Flanke aus, die sich hinten ins Tor senkt. Aber man muss auch sagen, dass die Torhüterin Kassen in dem Moment echt nicht so gut aussah. Also einen Schritt mehr nach hinten und dann ja, springen. Ich musste
1: sich nur absetzen. Ne? Also ich habe mich auch gefragt, ob sie also sie muss irgendwie sie entweder entweder setzt sich ins Licht ins Licht geguckt und dadurch die Entfernung falsch eingeschätzt oder sie hat sich einfach so einfach komplett verschätzt, weil Der ist so und der schlägt auch nicht hoch ein, also es, du hast ja manchmal hast du ähm, äh, da Torhüterinnen beim Frauenfußball im Schnitt meistens eher ein bisschen kleiner sind als im Männerfußball, hast du manchmal so äh, Tore, die hoch einsteigen im Tor, die dann einfach nicht haltbar sind, aber der schlägt ja wirklich nicht hoch im Tor ein, sondern sie steht einfach zu weit vorne. Das ist bitter halt. Das ist ja erster Fehler die Saison, weil bis jetzt sehr Guter Rückhalt eigentlich in den ersten beiden Pflichtspielen. Ja.
0: Dann haben wir die Spiele am Sonntag gegen Werder Bremen. Ähm, Julian hat geschrieben, es gibt keinen Ligasieg seit dem Februar. Das ist schon krass. Ähm, zu Hause gegen Werder Bremen sollte es dann doch mal klappen, würde ich hoffen. Also, muss dann mal. Ja schade, weil man nach dem Unschied gegen Bayern mit einem Sieg in Duisburg hätte man echt einen gelungenen Saisonstart haben können. Noch mit einem Sieg in, gegen Bremen oder so, dann wäre das echt sehr gut gewesen.
1: Ja, absolut.
0: So, die zweite Mannschaft, um die kann man sich ein bisschen mehr Sorgen machen noch. 3 zu 1 in Mannheim verloren. Wie sprichst du unseren alten Stürmer aus, den neuen? Ist es Gadawi? Nee. Äh, Gadiu?
1: Hamadi al -Ghadioui. I don't know. Das, das so, hat ja, okay.
0: sich gut angehört. Ähm, 3 zu 1 gegen Mannheim verloren, er hat sein erstes Tor gemacht für den SC zum zwischenzeitlichen 1-1, aber man hat jetzt einfach 5 Punkte nach 8 Spielen und ist komplett unten drin, äh, man spielt morgen gegen Sandhausen äh, zu Hause in Freiburg und am Sonntag in Lübeck, aber ja, so langsam muss man sich Sorgen machen um die Drittliga-Vertretung des SCs, wie, wie pessimistisch bist du? Um, muss man sich Sorgen machen? Also Sorgen machen muss man sich. Auf jeden Fall. Sorgen
1: muss man sich machen, ja. Um, ich mache mir weniger Sorgen, wenn Nikolaus Höfler oben wieder dabei ist und wenn Janik Heitel gesund bleibt, weil dann äh, Rütlin mal fest unten bleiben kann als Anker Sechser. Und wenn hoffentlich irgendwann Max Rosenfelder wieder gesund wird, ähm, weil aktuell ist es halt echt das Problem, dass man im Zentrum keinen Zugriff aufs Spiel bekommt und dann halt auch nicht mehr diese krassen Innenverteidiger hat, die man in den letzten Jahren hatte, sondern Müller und Pixel sind okay, aber leider nicht mehr und ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe auf Rosenfelder, ich finde auch Boeboari ganz cool, der hat aber jetzt auch ein bisschen Probleme reinzukommen mit Verletzungen, Drew Murray ist erst im November spielberechtigt, da weiß ich nicht, wie gut er dann ist, ist auch noch sehr jung, kam aus den USA, weiß man nicht, was man erwarten kann, aber ist schon... Man hat ja die letzten Jahre eigentlich nie damit gepunktet, dass man vorne super viele Tore gemacht hat. Das, das finde ich sogar immer noch okay, sondern man hat halt einfach ganz viele Spiele 1-0 gewonnen. Und ich glaube, das würde immer noch passieren, wenn man die defensive Stabilität hätte. Und die hat man aber halt aktuell nicht. Und ich vertraue da eigentlich Thomas Stamm sehr, dass er das hinbekommt, weil er das bis jetzt mit allen Teams hinbekommen hat. Aber für ihn wäre es halt auch gut, wenn es mal ein bisschen weniger Personalfluktuation ist, weil das oben dünnes kommt halt leider auch unten an.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das war halt schon ein Pfund, oder ist halt schon ein Pfund, unsere Drittliga-Vertretung. Also müssen Sie aufpassen. Und die U19, nur der Vollständigkeit halber, 6 zu 1 gegen Reutlingen gewonnen. Dritter Sieg in Folge. Das sieht alles ganz gut aus, was die da machen in der, in der Oberliga. Ähm, spielen Verbandspokal am Dienstag und DFB-Pokal am Samstag.
1: Vierter Sieg in Folge. Vierter Sieg in Folge. Vier Spiele, vier Siege.
0: Ja. Sehr gut. Unbesiegt, auf jeden Fall. So. Und dann haben wir West Ham noch zu besprechen. Donnerstag, 18.45 Uhr in Freiburg. Ich werde da sein. Ich bin freue mich sehr. Ich freue mich, ganz viele von euch Hörer und Hörerinnen und Freunde und alle zu sehen. Ähm, mit einem Bruder, mit einem Kumpel und meinem Bruder. So. Und ähm, werde ich vor Ort sein. Und genau. freue mich wie Bolle. Ich habe ja in der letzten Saison kein Euroleague-Spiel in der im live im Stadion gesehen, durch Berlin und dann irgendwie auch, hat sich nicht hat ergeben mit den Auswärtsfahrten. Ähm, diesmal ist es soweit. Und West Ham, es könnte schlimmere Gegner geben. Äh, haben 2-0 jetzt am Samstag gegen Sheffield United gewonnen nach Toren von Ward Prowse und Ben Nee, Genau. Ähm, ja, das wird spannend. Ich, Wie gesagt, ich kann das, Ich, also wie gesagt, ich habe den im West Ham-Podcast heute Morgen gesagt. Ich bin, vor allem freut es mich mal so einen Quervergleich zu einem Premier League Team zu haben und wie, wo sind da die Stärken und Schwächen und die krassen Unterschiede oder sind sie da am Ende gar nicht so groß und das, das freut mich eigentlich am meisten, weil ich weiß nicht, Klar hatte man das auch gegen Juve und klar hatte man das auch gegen Sevilla damals und so, aber gegen, gegen, gegen so einen West Ham-Verein, der ja auch irgendwie so in unserem Dunstkreis, in dem wir uns bewegen in der Bundesliga, ist der ja so in der, in der Premier League, würde ich sagen, so grob. Finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Ich bin auch, also ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie man das angeht. Ähm, das ist wenn anscheinend ihr eine, eine Kontermannschaft. Ja, also wenn ihr wenn ihr die Besprechung hören wollt, hört euch bitte die Folge von John McKenzie und Nick an. Gerade der Western teil ist sehr ausführlich, weil John halt auch aus England kommt. Ähm, aber also ich habe jetzt auch genug äh, Premier League fußball in meinem Leben gesehen, dass ich ungefähr weiß, wie Moistball aussieht und das ist halt äh, es hat ein bisschen was davon, wie Christian Streich in der Anfangszeit in Freiburg gespielt hat. Eher Ein eher, äh, bisschen tieferer Block, äh, vorne aggressiv, 4-4-2 Umschaltfußball mit Standardstore machen aber halt mit absurd guten Einzelspielern. Okay. Es ist schon ähm, also schon einfach eine sehr sehr gute Mannschaft, der du einfach keinen Raum geben darfst. Ähm, und ich bin halt echt gespannt, ob äh, der S jetzt damit reagiert, indem man West den Ball lässt. Oder ich fände es auch nicht so streicher und typisch, wenn er sagt: Ey, wir werden eh den Ball haben. Wir schauen uns jetzt mal an, wir wir halten uns für gut genug. Wir schauen, wo lassen die Lücken in ihrem Block und wir bespielen die. Und wir sorgen dafür, dass wir eine gute Kontoabsicherung haben. Ähm, könnte man auch in einer ähnlichen Formation machen, wie man jetzt zweimal in der Liga hatte?
0: Ich glaube, ich, ich habe eine Antwort. Ja. Ich glaube, man bespielt sie. Ich, ich glaube, glaub, man, man nimmt es an. Ich glaube, man nimmt an. Zu Hause. Und ich glaube, man, man kann sich ja auch ein bisschen darauf aufgeilen, viel Ballbesitz gegen West Ham zu haben und gut auszusehen. somit. Also klar, siehst du am Ende nicht gut aus, wenn du dreimal einen Konter rennst und irgendwie dreimal verlierst oder so, wenn sie mhm. jetzt wie Union so effektiv sind. Letztes Jahr letztes Jahr. Aber prinzipiell glaube ich nicht, dass jetzt irgendeine pragmatische, ja komm, wir geben denen den Ball herangehensweise kommt, sondern ich glaube schon, dass man das annimmt und versucht, spielerische Lösungen zu finden.
1: Ich glaube auch so rein vom Gefühl her, dass diese Mannschaften vom SC die aktuelle darüber auch mehr Sicherheit bekommt, weil ich glaube, Stuttgart und Dortmund sind noch nicht so ganz aus dem Kopf und ich ich glaube, dass man, wenn man so ein Spiel hätte, in dem man wenig eigenen Ballbesitz hat, sondern einfach immer nur Räume stellen muss und dann vielleicht auch viele Abschlüsse gegen sich bekommt und so, dann hast du, lass Atubolo einer durchrutschen, so. Dann hast du sofort wieder Verunsicherung irgendwie. Ich, ich glaube, man holt sich lieber Selbstbewusstsein darüber, dass man den Ball hat.
0: Ich finde es spannend, da noch kein Kreisliga-Alex in dieser Episode vorkam, kann ich ihn ja jetzt bringen. Ich finde es ja, die, prinzipiell finde ich es ja spannend, weil immer wenn ich das Gefühl habe, man macht einen. Tieferen Ansatz und überlässt dem Gegner den Ball, dass man den Gegner dadurch stark macht. Ja. Also, das, das ist so der, wirklich der Klassiker. Und dann sagt man so, hey, die können doch eigentlich gar nichts. Warum überlassen, warum laufen wir die nicht an? Weil, wenn die jetzt entspannt einfach sich jeder 10, 20 Ballkontakte abholen lassen, werden sie dadurch stark, so. Und umso mehr ist es ja zu respektieren, wenn Mannschaften das hinbekommen, selbst trotzdem stark zu bleiben wie Union Berlin oder so, also mit, mit 20, 30 Prozent Ballbesitz oder so. Aber ja, ich bin ges auch gespannt, wie man es angeht. Ich glaube, Freiburg spielt. Safe. Glaube ich auch. Aufstellung? Macht man irgendwas Besonderes?
1: Ich glaube, man ändert gar nichts.
0: Also Röhl halt.
1: Äh, äh Höfler kommt ja rein. Höfler für Ergisch. Äh, äh, für der
0: der Euroleague-Höfler, der sich schont in der Bundesliga. Das finde ich ja auch sehr gut. <lacht> ja, glaube ich auch. Und dann, also wie die sich hinten positionieren kann man ja gucken.
1: Kommt, glaube ich, auch drauf an, wie West Ham spielt. Ich glaube, wenn Kudos rechts spielt, was er in der Europa League wahrscheinlich wird, dann wird man Zildida als linken Innenverteidiger spielen, wenn man das Tempo möchte. Ähm ja, wobei, da könnte auch Bowen spielen. Wenn Bowen rechts spielt, dann wird man da Lienhard spielen, weil Bowen immer in den Strafraum einrückt und man da, glaube ich, dann nicht unbedingt als Absicherung am zweiten Pfosten haben möchte und so. Es, ich glaube, man wird es ein bisschen auf West Ham, von West Ham abhängig machen, was man erwartet.
0: Cedia. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Cedia Part dieser neuen defensiven Stabilität der letzten zwei Spiele ist. Also das macht mich happy, weil der jetzt auch nicht ganz so gut in die Saison gekommen ist. Ja, ich hoffe, er kann das bestätigen. Ja. So. Dann, Wollen wir tippen? Ja. Ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Hey, so eine kurze Folge gab es, ich glaube, seit Gründung des Podcasts schon. <lacht> hm. Ich kann mich nicht entsinnen.
1: Es gab auch selten so ein ereignisloses Spiel, um ehrlich zu sein. Das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, und wir haben ja viele Episoden.
1: Genau. Ähm, ich kann mir einen Spielausgang in jede Richtung vorstellen, außer einem klaren Sieg für Freiburg. Ich glaube, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Ähm, aber von Torarm zu Torreich kann ich mir alles vorstellen. Und da ich wahrscheinlich zu 99 Prozent im Stadion bin und ich äh, dringend was brauche, was mich richtig unterhält, um den Kopf auszuschalten vor Samstag, glaube ich, es gibt einen 3-2-Sieg für Freiburg.
0: Ich habe einen 2-1-Sieg für Freiburg, weil ich extra runterdüse und heiß wie Frittenfett bin. Aber um ein Korrektiv hier drin zu haben, haben Julian eine 0:2 niederlage und Micha eine 1-3-Niederlage getippt. Du. Loser. Als Strafe reden wir jetzt noch 23 Minuten on-air über andere Dinge. Nein, nein ich habe Hunger. Nein, nein, ich muss auch los. Gut. Dann kurz und knackig. Ähm, Patrick, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Ähm, wir ja. hören uns sowieso. Und ähm, an alle ähm, Hörer und Hörerinnen, unterstützend gerne, teilt unsere Beiträge, schreibt Rezensionen, gebt uns ein Like in der Podcast-App. Alles hilft, alles tut gut. Über alles freuen wir uns. und Freund
1: uns auf den Social-Media-Kanälen, weil da wird es am Samstag safe fotos von sehr gut angezogenen Podcast-Mitgliedern geben.
0: Korrekt. Stimmt. Und ähm, genau. Dann wünschen wir euch eine gute Woche und ähm, ich schreibt mich an. Am Donnerstag bin ich unten. Oder uns alle. Wir sind da. Liebe Grüße und dir einen schönen Abend und allen anderen eine schöne Woche. Morgen ist ja Freitag. Yes. Oder heute. Wie auch immer. Tschüss.
1: Macht's gut.